0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Como que a gente lida, Da tá? Isso é campo de batalha, em é o seu dia a dia que eu sei. Como que você lida com aquele paciente que teve uma experiência ruim com outro colega? aquele paciente que chega para você reclamando de outro colega ou dizendo que tem muito medo que passou por um trauma que foi muito difícil que há muito tempo ele não vai um tratamento não faz um tratamento odontológico por medo por medo de doer de passar mal porque ele teve algum episódio ruim antes eu tenho certeza ó vou botar minha mão no fogo que em algum momento isso já aconteceu com você algum paciente já veio digamos assim reclamar ou veio já com essa dor com esse problema para você responder e logicamente não estou hoje com a camiseta do dentista que resolve hoje eu estou com a minha camiseta dos meus professores maravilhosas mas se você é um dentista que resolve você vai resolver essa parada tá e hoje eu trouxe inclusive aqui para vocês um caso clínico bem recente que eu vou compartilhar que vai ser um excelente exemplo para eu colocar assim uh, o que você pode fazer na prática, né? O passo a passo, o que você pode fazer na prática para lidar com esse perfil de paciente e ter sucesso com o atendimento dele? Primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? Nessa situação, é uma situação delicada, eu já passei isso diversas vezes. E quanto mais você atende, principalmente, um paciente com alteração sistêmica, parece que isso é recorrente, assim, isso aumenta o número de pacientes que chegam com traumas, que tiveram más experiências contra os colegas, chegam para você. Quanto mais você é um dentista que resolve, mais pacientes você vai ter assim. Então eu tenho certeza que você já recebeu. Se você ainda não recebeu um paciente assim, você vai, conforme você vai se tornando um dentista que resolve, vai aumentando ainda mais esse perfil de paciente. E aí, ó, eu vou pagar aqui para você, tem uma coisa que é importantíssimo você saber, é distinguir, tá, do paciente que chegar para você. Eu gosto, Tem que uma classificação da Pâmela, eu gosto de classificar, tá? O perfil do paciente, ó, o perfil de paciente. Desses pacientes assim, que vieram para você reclamando ou contando um episódio traumático, uma má experiência. Geralmente, a gente vai ter o tipo do paciente que sofreu um trauma, tá? Que sofreu um trauma mesmo. Aconteceu alguma coisa com outro colega, não nos cabe julgar, mas aconteceu alguma coisa com outro colega que causou um trauma importante para esse, esse paciente, tá, Doc? Deixa eu tirar aqui. Aí foi. Causou um trauma importante para esse paciente. Existe um outro tipo, tá? Esse daqui aparece pra caramba. Quem tá no SUS, então, acredito que ele vai aparecer mais, mas isso não é só no SUS, não, viu? Em geral. Mas ó, que é o que eu chamo de paciente. Poliqueixoso. Poli... Isso daqui é um termo médico, inclusive, tá? Poliqueixoso. Eu descobri isso daqui lendo muito prontuário na época do hospital. Os médicos colocavam paciente poliqueixoso, poliqueixoso. Aí eu saquei o que isso queria dizer, eu achei maravilhoso. Uma palavra, um termo médico mesmo, para descrever um paciente que reclama demais. Mas não é exatamente isso, eu tô sendo até... Uh, diminuindo demais esse termo. Eu vou explicar com mais propriedade e dar exemplo para você. Mas, basicamente, o que você vai encontrar vai ser isso. Ou vai aparecer para você um paciente que sofreu um trauma, ele realmente teve pegou um dentista muito complicado, às vezes o dentista não conseguiu fazer uma boa técnica anestésica, às vezes o dentista não foi tão humanizado com esse paciente, às vezes ele um pouco foi um pouco mais rude, às vezes ele foi um pouco, digamos assim, old school, né não é um dentista tão atualizado... Então, esse, colega, esse paciente passou esse trauma com, com o dentista e chega para você relatando que o último dentista que atendeu ele foi péssimo, foi muito difícil, ele sentiu muita dor, inchou, incomodou, saiu sangue demais, porque ele não, não criou conexão com esse dentista, tá certo? Então, faz parte disso da mesma forma. O pólique é um perfil à parte. E hoje eu trouxe um, um, um caso clínico para você. Que, doc, aconteceu umas duas semanas. Na verdade, o caso clínico não é nem meu. É um caso clínico do time da academia. Do time Academia da Odontologia Sistêmica. Então, as minhas alunas já vão sacar aqui. Porque isso foi uma coisa que a gente discutiu lá no grupo do, da academia. É, só para te ambientar, tá? A Academia da Odontologia Sistêmica... Da Odontologia... Ô, oh, cara. A é. Academia da Odontologia Sistêmica é o meu treinamento online e a gente tem grupos, cada turma tem um grupo do Telegram que eu tô lá diretamente para ajudar em cada caso clínico, a gente trocar ideia. Na verdade, não não sou só eu, nós somos realmente um time, por isso que a gente fala AUS, porque todos nós se ajudamos. Dentro da academia, a gente tem vários especialistas. Então, a gente tem quem faz endo, quem faz orto, quem faz implante, quem faz cirurgia, quem de OH, quem é PNE. Então, tem uma galera, vários profissionais de várias áreas específicas. Tem buco. Então, quando a gente tem a dúvida em um caso, a gente coloca lá, certo? Os alunos compartilham. Eu ajudo e todo mundo se ajuda nisso, tá certo? Pois é. E aí, quando a gente tem esse Telegram, semana passada, é, eu recebi um caso. Na verdade, não é que eu recebi um caso. Eu recebi um direct, Doc. O que eu vou compartilhar com você aqui foi um direct. Faz um tempinho que eu não recebi. Eu não, nem, nem posso dizer para você que é um direct, que foi basicamente uma carta. Foi uma carta. Impressionante aquilo. Nossa, eu vou descrever para você com mais detalhe. Mas eu recebi isso de uma paciente relatando muitas coisas. Ela escreveu várias coisas nesse direct. E pedindo ajuda, porque ela estava com dor e ela precisava de atendimento, mas ela tinha muito medo, de forma resumida, tá? Tinha muito medo. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, quando eu recebo uma situação dessa, e cada dia mais eu tenho recebido, por causa das redes sociais. Doc, eu posto muito vídeo no YouTube, todo dia eu coloco vídeo no YouTube, aqui também no Instagram, então as pessoas... Conversam comigo. Pra você ter uma ideia, se você for lá no meu YouTube agora e pegar um dos meus vídeos sobre medo de dentista, ou sobre sedação, enfim, ou qual, qualquer, quaisquer outros tipo de vídeo, você vai encontrar vários comentários de dentistas, mas também de pacientes que, enfim, eles acabam assistindo mesmo a gente falando e direcionando o assunto para dentista, tá? E cada vez mais, cada tempo, cada mais, é, quanto mais o tempo passa, mais eu recebo direct de paciente pedindo. Pô, eu preciso de ajuda, eu queria... Eu não sou aí da sua cidade, como é que eu faço? Ou, enfim, que eu recebo tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Eu recebo fo foto de boca, eu recebo tudo isso, tudo isso. E quando isso acontece, o que, que eu faço? Eu pego e eu coloco dentro da nossa rede. Então, a gente tem um time dentro da academia, a gente já tem mais de, mais de 50 alunos dentro da academia. Então, eu coloco lá, galera, ó, tem alguém que, de tal cidade, eu tô com um paciente assim, veio, perguntou para mim, preciso de ajuda, de tal cidade, ou tal estado, e aí eu tenho praticamente alunos em quase todos os estados do, do nosso Brasil, acho que tem alguns. alguns, ainda não deve ter, mas quase todos têm. Então, geralmente, a gente, a gente já criou essa rede, foi uma coisa que foi construída. Criamos essa rede de ajuda, então, quando eu não posso atender, eu passo a referência de um dos meus alunos, obviamente, certo? De quem está dentro da academia. Bom, nessa circunstância, a gente recebeu essa situação dessa paciente desesperada. E aí, eu quero te mostrar claramente uma paciente que... Tem um perfil extremamente poliqueixoso. E você vai entender o que é um paciente poliqueixoso agora, tá? Vamos lá, eu vou pegar aqui. É, ela realmente escreveu uma carta, eu vou tentar ler as coisas mais importantes para vocês. Mas presta muita atenção nesse caso, porque isso vai aparecer para você. E eu vou te falar: eu não quero te dar esse caso clínico para você ficar horrorizado, horrorizado e falar: meu Deus, Deus o livre atender um paciente assim. Cruz credo, né? Inclusive, quem, quem possivelmente vai atender essa paciente é a Meluana Thiele, é lá de Minas Gerais. E aí, ela falou, Pâmela, por onde que eu começo? Mas dá tudo certo. Vai por mim, que eu vou te ensinar exatamente como que você lida com esse perfil de paciente. Como é que você filtra tudo isso. Vamos lá. Essa pessoa mandou a seguinte mensagem. Ela mandou, acho que era de madrugada, assim. Já era bem noite, já. Olá, boa noite. Preciso de respostas do que eu tenho. Assisti a um vídeo seu no YouTube e decidi procurar em outras redes sociais para te enviar um pedido de ajuda. Isso foi o começo da conversa dela. Eu, é, eu vou te contar a minha história. Se você puder, me ajuda, me responda, por favor. põe palavras garra, garrafais assim. Olha só, olha a história dessa paciente, tá? dessa pessoa. Eu trato dos meus dentes desde os meus três anos de idade. Já fiz cirurgias para retirar desde que é, porque eles não saíam sozinhos. Então, eu sempre fui ao dentista sem medo e sem nenhum problema com anestesia. Nunca tive, nunca tive medo, me entende? Há uns dois anos, fui tratar um dente, dois anos atrás, em um posto do SUS, aqui na minha cidade, e foi, com, foi quando comecei a sentir algo incomum. Depois do tratamento, meu rosto inchou na bochecha próxima aos olhos, como se tivesse uma bola ali. Levou uns dois dias para voltar ao normal, só que é, eu, eu só me lembro disso. Bom, há um ano atrás eu precisei voltar, ou seja, teve um intervalo de um ano sem ir lá no dentista. É, depois de um ano é, atrás eu precisei voltar ao dentista pra, por estar com muita dor. Ela, ela identificou um canal e marcamos o retorno depois de alguns dias, pois me passou um antibiótico para tomar antes de começar a tratar. Eu voltei e começamos. Ela me anestesiou e pegou a anestesia mais ou menos. Vai anotando isso daí. Presta atenção nesses detalhes desse caso clínico. E começou a abrir o dente. Ela abriu meu dente e em minutos eu comecei a sentir um incômodo. E foi aumentando e em menos de minutos a anestesia passou completamente. Nada, como se não tivesse me aplicado nada. Ela aplicou mais um tubo e ficamos esperando pegar. Abaixo do meu olho começou a ficar dormente e inchar. Minhas mãos e meus pés ficaram frios e, e começaram a suar, uma sensação muito estranha no corpo. É, vimos que tinha adormecido um pouco, ela tentou retomar com aquela agulhinha para extrair o nervo do dente, ou seja, ela estava fazendo um tratamento de canal, e aí veio o meu maior desespero, a anestesia zerou mais uma vez, e a senhora consegue imaginar a dor que eu senti com aquela com aquela agulha dentro do nervo do meu dente, sem anestesia nenhuma. Eu sentia como se estivesse levando choques na cabeça, no cérebro, não sei explicar a dor. Ela, é, é, ela me deu mais anestesias dentro do dente e nada. Só senti as dores e meu, cora, meu coração muito acelerado no peito. Fechou meu dente e me mandou para casa. Depois voltamos a tentar e foram novamente momentos terríveis. Foram várias tentativas. Não sei quanto de anestesia ela usou, por, mas por fim nada. Minha boca não fica anestesiada e a sensação de que ia morrer. Isso que ela relatou, tá? Então, só vai anotando aí mentalmente tudo isso. Uh, foram quatro tentativas de tratamento, até que na última, em meio ao meu desespero, eu pedi para ela extrair o mesmo, ele, o mesmo, sem anestesia, e foi o que aconteceu. Nunca havia sentido tanta dor, mas já estava com dor de dente há mais de um mês. Um canal não nos deixa comer, nem dormir, nem viver, não é mesmo? Sentir dores nos, sentir dores nos ossos do osso, por dias, mas passou. Desde então, nunca mais voltei a um dentista que aceite me tratar. E eu estou sofrendo com três dentes quebrados, necessitando de canal com urgência. Aí ela mandou mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. No, é, moro no interior, não sei mais a quem pedir ajuda. Não aguento mais sentir dor de dente. Meus dentes estão quebrando e formam buracos. Mas não posso morrer em um tratamento, doutora. Eu tenho três filhos pequenos que dependem de mim. Estão anotando aí o que ela está falando? Olha o desespero dessa pessoa. Vocês estão anotando. Eu preciso que alguém a, entendido me ajude a descobrir o que eu tenho. Uma outra coisa, me lembro em, em outras cirurgias, no meu último parto eu tive uma hemorragia que me, que me lembro da médica falar que foi em relação à anestesia. Não sei se tem ligação. Eu fiz a retirada de um nódulo da virilha, onde a anestesia também parou de fazer efeito no meio da cirurgia e mesmo com outras doses eu ainda senti ela costurar. Sentir dores, sentir dores durante. No pós, eu tive uma hemorragia interna no local onde foi retirado o nódulo. Tive que voltar para a mesa de cirurgia e abrir novamente para drenar. Aí ela começa a falar outro episódio, outra coisa. Então, deve ser uma ligação. Eu tenho eu tenho fibromialgia e artrite reumatoide. Vivo ansiosa e com medo. Fui cobaia de um tratamento experimental com um medicamento chamado tocil, Tocilizumab há nove anos atrás e desde então começo comece com esses sintomas é, por anestesias. Eu já fui em alguns consultórios na minha cidade, relatei tudo o que aconteceu, e nenhum dos dentistas querem pegar meu caso por não ter no consultório recursos para reanimar caso aconteça o pior. O que eu faço? Não tenho dormido de dor em dois dentes, um está só na metade, o outro com curativo velho e aberto de um, que um dentista tampou para mim. Eu sinto um tipo de choque quando o dentista encosta em qualquer ferramenta dos meus dentes. Eu não entendo mais essas reações, preciso muito de ajuda, aguardo ansiosa por respostas, muito obrigada. Sim, foi tudo isso que essa colega, me, que essa paciente me mandou, tá? E aqui vocês estão vendo um caso muito característico de uma paciente poli-queixosa. O termo poli-queixoso quer dizer o paciente, tá? que ele te relata inúmeros problemas. Vocês estão vendo que ela começou a falar de dor de dente, aí ela falou que ela, ela não queria morrer porque ela tem três filhos para criar, mãe solteira, provavelmente, né? mãe solo, provavelmente. É, depois ela falou que ela tirou um nódulo, que ela teve hemorragia, que ela tem fibromialgia, que ela tem artrite reumatoide. Então, isso é muito característico do paciente poliqueixoso. E é um paciente desafiador, tá? Eu sei que, eu tenho que deixar claro para você... Uma vez que você pretende atender paciente com atração sistêmica, esse perfil de paciente vai aparecer para você. Vai aparecer com certeza. E, ó, não veja isso como algo negativo. Inclusive, quando eu encaminhei esse exato caso para a e a Natielle mandou mensagem para mim, Pamela, eu nunca peguei um caso assim, meu Deus, o que, 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 que acontece? Ela falou muita coisa, eu não sei por onde que eu começo, e tá, tá, tá. E aí, agora, esse caso eu quero te dar o passo a passo, Tá? Como que a gente faz para lidar? Então, esse é o paciente, doc, poliqueixoso. Qual é a diferença de um paciente poliqueixoso, um paciente que sofreu um trauma? Ela, sim, ela, sim, sofreu um trauma. Ela passou por alguma circunstância que foi difícil. Só que um paciente que passou por um trauma no dentista e que não tem várias outras alterações, inclusive psicológicas, ele vai te relatar que foi difícil, que ele fez um canal, como no começo ela começou a citar aqui, Fez um canal e doeu muito, e foi muito incômodo, e o dentista teve dificuldade de anestesiar. Vai te relatar isso e ponto. Então, o paciente pode chegar com medo, inclusive pode chegar com ansiedade, tudo isso por causa de um trauma. Mas o paciente poliqueixoso, ele fala muito mais do que só o que aconteceu com ele no dentista. Ele vai te contar, Doc, o que aconteceu na vida inteira dele. Você tá vendo que ela começou a citar várias outras coisas, várias outras comorbidades, falou da vida dela. Então, isso é muito característico do paciente poliqueixoso, tá? E sim, você vai receber esse perfil de paciente. Pamela, o que, que eu faço? Vamos lá e anota, tá? anota o que você precisa fazer, a minha estratégia, tá? Isso daqui eu não li em nenhum livro, Doc. Isso foi recebendo muito paciente assim, testando, tendo sucesso com a grande maioria desses pacientes e é isso que eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Primeira coisa que você tem que pensar é que não deixa a ansiedade do seu paciente te afetar. É a primeira coisa. Por quê? Quando eu passei esse caso para a Natielle, a passou o contato dela, passou o contato WhatsApp profissional, e aí a paciente começou, rezou toda essa missa, é um termo assim, né? Rezou a missa, toda essa missa para a tá? Para essa minha aluna. E ainda acrescentou várias outras coisas e ficou bombardeando ela de dúvida. Porque o que, que aconteceu comigo? O que, que eu tenho? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Mas aí, quando aconteceu aquela hemorragia, por que, que aconteceu? Ah, mas é, é, eu tenho algum problema? Por que, que a anestesia não pega mim? Muito cuidado que esse, esse perfil do paciente poliqueixoso, ele tem esse nível alto de ansiedade. Como foi uma paciente que já sofreu um trauma? Vocês viram toda a história aqui. O nível de ansiedade dela é muito grande. Isso, Doc, você tem que entender que o nível de ansiedade, anota isso daí, tá? Deixa eu apagar aqui para você. Quando a gente tem um paciente com alto nível de ansiedade, infelizmente eu acabei não trazendo nenhum artigo um artigo sobre isso, porque agora que eu lembrei de falar isso para vocês. Eu acabei não pegando nenhum artigo, mas tem artigo, tá? Quando a gente tem um alto nível de ansiedade, não, 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 não. ou medo, é, depois eu posso compartilhar no Telegram, boa ideia, Cristi. Quando a gente tem um alto nível de ansiedade e medo, o que que acontece? O limiar de dor do paciente cai, tá, ó. Limiar de dor. Então, alguém com alto nível de ansiedade, alto nível de medo, alguém que já passou por algum tipo de trauma no dentista, o limiar de dor é diminui, ó. Isso daqui é provável, isso é fato. O limiar de dor do paciente diminui, ou seja... Muitas vezes pode ser que você anestesiou de forma correta esse paciente, tá? Mas você viu nesse relato que ela fala que qualquer coisa que encosta na boca dela é como se ela levasse um choque. Então, aqui a gente tem um paciente que não só uh, é o paciente que sofreu um trauma poliqueixoso, mas é um paciente com odontofobia. Odontofobia. Infelizmente, isso se deve... Por tudo que ela já passou, tá, Pamela? Posso dizer que essa paciente deve ter algum outro fator depressivo? Ela deve ter é, outros traumas que levaram ela a ter todo esse complexo, né? Sim, com certeza. Sim, inclusive foi que a Nathiani me interrogou, Pamela. Mas eu acho que ela deve ser depressiva e tal. Eu falei, exatamente, existe uma grande possibilidade. Doc, não, não consigo passar para você aqui quais são os medicamentos que essa paciente toma, todas as outras coisas, porque de propósito. Não entre na onda do paciente. Quando a gente tem um paciente com alto nível de ansiedade, não deixa a ansiedade dele te de contaminar. Essa é a primeira dica que eu dou. Então, imagina essa paciente entrando no seu consultório e te relatando tudo isso. Toda essa... Meu Deus do céu, doutora, eu tenho medo. Me ajuda, pelo amor de Deus, que não eu vou morrer no atendimento odontológico. Eu sinto muita dor, a anestesia não pega nunca. Então, não deixa o seu nível de ansiedade entrar no nível dela. Você tem que estar, ó... A sua energia tem que estar tá aqui embaixo. Relaxa, respira, tá? Não deixa a ansiedade dela te afetar. Por quê? No caso da Nathiele, essa paciente ficou mandando várias perguntas no Instagram. Várias coisas no Instagram, certo? E aí a Nathiele, como uma ótima profissional, como alguém que quer resolver, acabou respondendo muita coisa. Só que sabe o que, que acontece? Isso se transforma, Doc, numa consulta via WhatsApp. Então, ó, eu recebi essa carta, a única coisa que eu falei para essa paciente foi o seguinte, olha, eu acredito que você tenha uma fobia para dentistas. Eu vou pegar o seu, seu nome, seu contato, eu vou encaminhar para as minhas alunas e eu vou ver se tem alguém em Minas Gerais, alguma das minhas alunas em Minas Gerais, que pode te atender. Mais nada. Depois ela me perguntou novamente, doutora, mas o que que eu tenho? Eu não respondi mais nada. E aí a segunda coisa que eu vou te falar, Tá? A gente nunca pode negligenciar a dor do nosso paciente, nunca pode negligenciar o problema que ele traz. Nós temos que ouvir, a gente precisa ter uma escuta ativa, até porque para você identificar, já tirei daqui, o paciente poliqueixoso, para você identificar um paciente que pode ter um alto nível de ansiedade, pode ter algum transtorno depressivo, ainda que ainda não foi diagnosticado, mas a gente consegue analisar o perfil de, do paciente, não é nosso objetivo diagnosticar, mas você consegue analisar esse perfil, certo? Então, não negligencia isso, analisa, ouve o seu paciente, mas aí você vai filtrar as informações. Não é desconsiderar e diminuir aquela dor, aquele, pro, aquele pro, problema, não. Filtra as informações, Tá? Então, primeiro passo: não deixe a ansiedade do seu paciente contaminar. Mantenha a sua respiração tranquila. O paciente pode estar lá, Deus do céu, eu vou morrer, doutora, me atende agora. Respira fundo. Ó, do, é, Fulana, dona Maria, fica tranquila. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora agora. Eu vou responder todas as suas, dúvidas, as suas dúvidas daqui a pouco. Mas agora eu quero saber sobre a saúde da senhora. Eu vou fazer algumas perguntas. A senhora vai me contar um pouquinho mais sobre determinados assuntos. E aí, depois, a, a senhora pode me falar como que aconteceu, o que, que aconteceu nesse dia. Mas, primeiro, vamos entender sua saúde. Então, se você tá aqui, você sabe que eu sigo toda uma estrutura de anamnese inicial. Inclusive, eu já fiz live aqui no desafio, tá? Sobre anamnese perfeita. Pelo menos, assim, a, a, mais, a melhor possível, certo, Doc? Então, todos aqueles pontos. Então, o primeiro ponto, a gente vai ouvir, mas vamos... Filtra, não deixe a ansiedade do paciente te atingir. Segundo ponto, ouve, não negligencie a dor... Mas, filtra. Pô, Lu, o que, que você fala em filtrar? Ela va... Muitos pacientes poliquediosos, eles te relatam inúmeras coisas. Como essa paciente, por exemplo, ela relatou, ah, doutora, porque uma vez eu tive uma... É, eu tirei um nó de hemorragia interna, não, 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 eu tive que fazer uma outra vez no hospital. Não se assusta com isso, tá? Você tem que lembrar que isso é a visão da paciente, ou, por exemplo, uma outra circunstância também acontece bastante. isso o paciente já, já, já me relatou assim. Ah, doutora, porque o médico falou para mim que... É, porque uma vez eu fui no médico, o médico falou pra mim que eu tenho tal patologia, nanana". Não necessariamente, às vezes, o paciente tem. Às vezes, o médico relatou algo, estava investigando algo. E na cabeça desse paciente, ele já teve o diagnóstico, tá? Então, tem um pouquinho de cuidado. Outra coisa, por exemplo, que ela relatou aqui... Cês, é, só para te lembrar, ó, que ela falou assim, fui em outros dentistas e o dentista falou que não podia me atender porque precisava de um suporte caso eu, se eu tivesse, acontecesse alguma coisa grave comigo ele não tinha um suporte para socorrer caso eu morresse no consultório odontológico, caso que eu tivesse uma parada cardiorrespiratória. Não deixa isso te afetar. Não Se assuste com isso. Leve em consideração que estou lidando com paciente poliqueixoso. Estou lidando com um paciente com alto nível de ansiedade, certo? Nessa circunstância, filtra. O que, que isso quer dizer? A paciente te falou de algo que o dentista falou para ela. Então, o que ela interpretou e o que esse dentista falou, você não faz a menor ideia. E, sinceramente, nessa situação, não, vai, não é algo que você tem que levar tanto em consideração, Doc. Por quê? Porque pode ter muita distorção aí tal que E muitas vezes o colega dentista... Eu já recebi isso. Ai, doutora, o dentista não quis me atender porque ele falou que no consultório ele não tem suporte. Na verdade, eu e você sabemos que isso é uma desculpa quando a gente não sabe lidar com aquele paciente a gente arruma uma desculpa educada, certo? Convenhamos. Talvez você até já tenha dado essa desculpa. Não, porque, olha, eu não tenho medicamento aqui, eu não tenho suporte, então não posso te atender, infelizmente... Vou te encaminhar para outro colega. E tá tudo bem, eu não tô julgando quem faz isso, não. Se você não se sente preparado para tal, tá tudo bem. Você não é obrigado a atender eticamente. É, se você não se sente preparado e você atender um paciente, você tá sendo neg... negligente, não. Você tá sendo imprudente, certo? Então, tá tudo bem. Só que eu e você aqui sabemos, tá? E se você não sabe, saiba agora. Isso é uma desculpa do colega. Ele arrumou uma desculpa educada para dizer que, olha, eu não quero esse pepino na minha mão. Você é uma paciente... Poliqueixosa, você é uma paciente toda ansiosa, eu não sei lidar com isso, então desculpa, mas eu não posso te atender. Então, muito cuidado, tá? Com essas. É por isso que eu falo para você, filtra muito cuidado com o que o paciente diz. Quando ele te falou, ah, ela falou para mim que ela tem fibromialgia e artrite. Opa, isso daqui é uma informação importante para mim, certo? Agora eu preciso ter certeza, já que é uma paciente poliqueixosa, se ela já tem esse diagnóstico mesmo, se é real o diagnóstico, você pode pedir para ela, numa próxima consulta, te trazer os laudos te trazer exames de sangue, te trazer tudo que ela tem lá, que ela já foi no médico, o médico... Eu sempre peço para meus pacientes, olha, traz tudo, tudo que você foi já no médico alguma vez na vida, qualquer coisa que você tiver, traz. Lógico que o paciente vai te trazer raio de tórax, ele vai te trazer tomografia, de não sei das quantas, mas é importante isso, porque, pelo menos, você tem um histórico mais preciso do paciente, certo? E você atesta se realmente tem ou não aquela patologia. Tudo bem, doc? É, especialmente patologias é, reumatológicas, elas têm um, uma ligação muito forte com alterações psicológicas, ansiedade, depressão, tá certo? Existe essa conexão, tudo bem? Então, vai filtrando, não leva muito em consideração essa, esse diz que me diz que, ah, é porque o médico uma vez me disse tal coisa, ah, é porque o dentista me disse tal coisa. Isso é uma informação da paciente, na visão dela, no ponto de vista dela, não quer dizer que isso é verdadeiro. Então, olha só, só um fato do do outro dentista, ter dado essa desculpa, ah, olha, eu não tenho suporte para te atender, já ficou na cabeça dela que ela pode morrer no consultório odontológico. Eu sei que não foi o propósito do dentista, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que não foi. Mas acaba que cria isso na cabeça do paciente, tá certo, Doc? Então, filtra isso. É lógico, Doc, ela não vai morrer no consultório odontológico, ela não vai morrer porque vai fazer uma anestesia, a anestesia não vai dar certo, ela vai morrer por causa disso. Ela vai parar o coração dela porque ela tá sentindo uma dor extrema. A gente sabe que isso não, não acontece. O que a gente tá vendo é alto nível de ansiedade e medo, tá? Então, anotou aí? Primeiro ponto, não deixa a ansiedade do paciente afetar. Segundo ponto, ouve, mas filtra. Filtra o que é realmente relevante, tá? Filtra o que é a verdade daquele paciente, tá? É, se, terceiro ponto, pelo amor de Deus, se vocês fizerem isso, eu vou pegar... Hoje eu tô de crocs, eu vou mandar o, o crocs pra vocês aqui, ó. Mandar uma crocada em vocês. Nunca fale mal do outro colega. Quando o João fala de Pedro, você sabe mais de João do que de Pedro. Guarda isso, tá? Nunca fale mal de outro colega. Por mais que você vai ouvir relatos horrendos. Por exemplo, essa colega, ela extraiu o dente dessa paciente, não teve efetividade na, na técnica anestésica, não fez uma técnica anestésica bem executada e, numa situação extrema, foi lá e extraiu o dente pelo relato, né, pelo relato da paciente, sem anestesia. Doc, nesse caso, quando alguém falou que extraiu e sentiu dor, dor extrema, desculpa, mas dor, dor é dor, certo? A gente sabe que tem diferença de limiar de dor... Mas uma anestesia bem executada, o paciente pode sentir a pressão, ele pode levar aquele susto, mas dor da forma como ela se expressou aqui não vai acontecer, tá? Tudo bem? Então, por mais que a gente tá vendo, pegou esse caso clínico de um, de um dentista que, infelizmente, não fez uma boa técnica anestésica e ainda assim atendeu a paciente sentindo dor, certo? Mesmo assim, mesmo sabendo que isso é muito errado, isso é desumano, mesmo numa paciente nessa circunstância extrema e tal, a gente não pode falar mal desse colega. A gente não pode, primeiramente, julgar esse colega. A gente não estava lá, tá? Presta muita atenção nisso. Você não estava lá na sala clínica. Você não estava com o um colega com essa paciente. Não fale do que você não sabe. Eu vou dar um chicote em sério aqui, tá? Porque é muito fácil a gente reclamar da odontologia, mas todo mundo aponta o dedo para o colega. Doc, eu já errei. Você já errou a gente já teve intercorrência no consultório odontológico. E só quem passou por aquilo sabe. Pode ser despreparo, pode ser próprio nervosismo dessa dentista, pode ser que a dentista se contaminou com a ansiedade dessa paciente em tentar resolver um caso que não estava conseguindo. Certo? Então, assim, é, é, a gente tem que ser ético. É isso? É a conduta ética é o mínimo que a gente tem que fazer. Não fale mal do seu colega e não julgue ele. Não julgue, você não sabe o que aconteceu, certo? Tudo bem? Então, essa é a terceira coisa é, é importante. E o que, que, que eu falo para o paciente, né? Que o paciente vai falar assim, ai, doutora, mas aquele dentista, o um dentista me anestesiou. Porque se essa paciente estivesse contando isso para mim, e isso já aconteceu outras vezes, a única coisa que eu falo é uma frase clássica já, é meu bordão. Ô, dona Maria, olha, é comum... Alguns dentistas terem dificuldade de anestesiar. E é comum alguns pacientes terem uma anatomia que fica um pouco mais difícil, tá? Isso acontece, não vamos julgar o colega. Acaba o assunto aí. <risos> então ela já vai, sabe, na maior parte das vezes, já acaba o assunto. Olha, tá tudo bem, eu não vou dizer o que, se tá certo ou tá errado, o colega, porque tem paciente que pergunta, doutora, a senhora não acha? A senhora não acha que foi um absurdo que esse dentista fez comigo? Já me falaram e já me perguntaram. Aí você faz aquela... É, a tática do pinguim de Madagascar. Sabe qual que é a tática do pinguim de, de Madagascar? Vocês sabem esse filme? Madagascar, vocês já assistiram? Manda aqui para mim. Tem os pinguinzinhos de Madagascar. A tática... A tática dos pinguins é o seguinte. Sorria a cena. <risos> cena. Sorria a cena, sorria a cena, só sorria a cena. Releva. Deixa o paciente reclamar, ele vai falar mal do colega. Se ele te perguntar, você faz uma cara de paisagem, olha... Tá tudo bem, eu sei que a senhora teve uma situação difícil, eu compreendo, mas ó, vamos partir, vamos fazer um, vamos esquecer isso, vamos esquecer isso e daqui para frente é outro momento. Agora a senhora está comigo, certo? Então eu vou fazer o meu melhor para cuidar da senhora e isso não acontecer. Tudo bem? Não, vamos esque esquece o que aconteceu. Esquece, já passou, eu imagino que foi sofrido para a senhora, eu compreendo a dor. Eu compreendo a dor da senhora, eu entendo a senhora, eu, te, eu tenho vários outros pacientes que passaram pela mesma situação que a senhora passou, mas tá tudo bem, agora novos só tá comigo, certo? E eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar os meus 100% para dar certo e a senhora não passar por isso novamente. Tudo bem? Acabou. Não interessa o restante. Tudo bem, doutor? Isso é mais uma coisa que faz a gente filtrar muito esse diálogo com o paciente, porque senão o paciente vai te reclamar tanto, ele vai falar tanto. Todo o histórico clínico dele, tudo ele vai te falar, e aí você não consegue ir para o objetivo, que é entender realmente que é relevante. E aqui eu entro, tá? Eu entro numa outra situação para você. Entenda a raiz do problema. Então, ó, volta a recapitulando. Um, não deixe a ansiedade do paciente contaminar. Dois, nunca fale mal de outro colega, tá? Se o paciente perguntar, você fala que isso acontece mesmo, é comum, faz parte. Três, não negligencie a dor do seu paciente, mas filtre o que ele tá te falando, filtre no que interessa e entenda qual é a raiz do problema, tá? Porque na grande maioria das vezes, sabe o que, que vai ser? A raiz do problema do paciente polifeixoso, ele vai ter odontofobia... Ele pode ter tido um ataque de pânico. Tá certo? Tá certo, doc. Nós temos que entender que o enfrentamento de um paciente é variável, tá? Cada pessoa enfrenta determinada situação de forma distinta, tudo bem? Quantas vezes, por exemplo, eu já vi documentário de... Uma vez eu vi um documentário falando sobre, é, sobre a, guerra, a Segunda Guerra Mundial... Não sei se nenhum documentário, acho que é um, é um artigo, inclusive. E tinha uma psicóloga que começou a acompanhar as enfermeiras, enfim, os profissionais, as mulheres que estavam no meio dessa guerra. E grande parte dos problemas que elas relatavam não eram nem a tristeza da guerra, tá certo, Doc? Mas eram outras circunstâncias que não tem nada a ver, tudo bem? Então, ó, atenção com com que o paciente tem. Quando ele te relatou isso daí... E tudo, todo esse sintoma que ela te relatou, é, doutora, porque eu não sentia mais nada, é porque a anestesia não pegava, a é anestesia de novo não dá certo. A gente sabe que teve um problema técnico, tá? Mas um paciente odontofóbico e ataque de pânico, é, o trauma para ele é variável. Isso é variável para ele. tá? O, é, o, o que ele passou, é, todo esse medo, isso é variável de paciente para paciente. Então, nunca diminua isso. Nunca diminua isso, ou é, é, fala, ah, não, mas tudo bem, foi nada, não, foi, é, não dona Maria, isso não é nada. Ah, a senhora estava com um pouquinho de medo, não diminua isso, você vai quebrar a confiança do seu paciente. Então, compreenda ele, é verdade, dona Maria, eu entendo, nossa, imagina o quanto foi difícil para a senhora, mas, como eu falei, agora a senhora está comigo e a gente vai seguir em frente, eu vou fazer o meu melhor para isso não acontecer de novo, tá bom? E aí, o quinto ponto que eu quero falar para você é... Tendo em vista esse caso clínico que a gente colocou aqui, esse relato, a paciente falou várias coisas, né? Falou várias, várias, ah, porque eu tenho fibromialgia, é doença reática, porque eu já tive hemorragia alguma vez. E às vezes você ouve tudo isso e te dá uma overdose de informação que você não sabe, meu Deus do céu, não sei por onde eu começo. Lembra, quem assistiu a live aqui comigo da Anamnese Perfeita sabe quais são os passos já segue o seu passo da mesma forma. Então, sorria a cena. É, dona Maria. Não, beleza. Agora, dona Maria, vamos lá que eu quero conversar com a senhora algumas outras coisas. A senhora vem comigo aqui? Muito bem. Agora eu quero saber quais a última vez que a senhora foi no médico. Quais são os medicamentos que a senhora toma? A senhora tem algum histórico de alergia? Já teve alergia alguma vez? Como é que foi essa alergia? Então, por mais que o paciente e o paciente poliqueixoso, traumatizado, vai te falar isso. Ele vai te contar muitas coisas. Coisas que aconteceram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás... Então, tudo bem, a gente vai ouvir, mas filtra, entende que o que interessa para você é o estado atual de saúde do paciente. Então, se a paciente relatou que ela teve hemorragia, que ela teve um nódulo, que depois ela teve, ah, eu tenho fibromialgia e artrite reumatoide. Beleza, agora eu preciso saber como que estão essas alterações hoje. Hoje, peraí, então, se ela tem um histórico de hemorragia, eu sei que eu tenho que solicitar exames laboratoriais para saber como que ela está hoje fatores de coagulação, para saber como é que tá hoje. Ah, ela tem artrite, tem não sei o que, tem outro qualquer tipo de doença autoimune? Ah, é, dona Maria, qual que é o nome do médico reumato da senhora? Ah, é o doutor José, doutor Cristiano. Beleza, então você entra em contato com o doutor Cristiano e fala, doutor Cristiano, é o seguinte, tem a, a dona Maria aqui comigo, já notei que ela é uma paciente poliqueixosa, eu queria saber sobre esse diagnóstico de artrite reumatoide, se realmente... Já teve o diagnóstico, como que ela tá, o quanto anda o tratamento dela, certo, Doc? É trabalhoso? É trabalhoso. É um paciente desafiador? Com certeza, tá? Mas não se é, inibam por causa desse paciente. E não deixem o paciente comandar. Não deixem o paciente comandar, sabe por quê? Não é que você tá sendo rude. Não, porque se ele comandar, você não consegue ajudar ele. Quem determina o andamento da anamnese, o andamento da avaliação inicial, é você. Então, ouça o seu paciente, filtre que você precisa, pegue as informações dele mais relevantes, saiba como que está o estado atual desse paciente e entenda a raiz do problema dele. Porque se a raiz do problema dele é odontofobia, é um paciente que teve um ataque de pânico, então aí eu sei que o meu manejo vai ter que se adequar. Essa paciente mesmo, eu tenho certeza... Absoluta, que aqui vai ser é, super indicado já pelo perfil. A gente vai ter que fazer o protocolo de sedação nesse paciente. Então, vou ter que controlar a ansiedade, seja com sedação oral, seja um paciente que eu uso um oxinitroso, se é o seu caso. O Pamela, pode ser que eu faça um atendimento e ela ainda fique com medo. Isso que eu falei, falei para a Nathiele, tá? Uma última dica que eu vou te dar. Quando se trata de um paciente odontofóbico, DOC. Olha o um termo, é fobia. Fobia é medo extremo, tá? É um medo que parece para nós irracional, mas para a pessoa não é. E não negligencie isso, a gente tem que levar em consideração. O que eu falei para a Nath Shelly foi o seguinte, exatamente o que eu estou falando para você foi o que eu falei para ela. Foi assim, Nath, filtra, investiga como que está o histórico de saúde naquele dia atual dessa paciente, Pergunta os medicamentos que ela toma, certinho. Mas, ó, faz, não faz isso o WhatsApp. Não fica fazendo consulta por WhatsApp. Espera ela vir no seu consultório. No dia do consultório, você vai fazer o protocolo de avaliação inicial, como você aprendeu. Filtra todas as informações. Possivelmente, é uma paciente que você vai fazer uma tentativa do atendimento odontológico sobre sedação leve. Mas, mas, se for uma paciente odontofóbica, não se surpreenda se você não conseguir atender no ambiente do consultório. Que doc, odontofobia é medo irracional, é o um medo... A sensação que a pessoa vai ter, inclusive ela relatou isso daqui, é que ela vai morrer. Aquilo é incontrolável. Quando você tem medo, é incontrolável. Pensa aí no que você tem mais medo. Pois é, algumas pessoas têm medo extremo do dentista, do tratamento odontológico, tudo bem? Então, na foi o que eu falei para A Nath, Nath, filtra isso e faz a tentativa, não conseguiu, mesmo com todo o protocolo que você já sabe, como que você vai lidar com esse paciente, infelizmente é um paciente que vai precisar do atendimento odontológico sob anestesia geral. Pamela, tem disso? Tem, que eu já levei paciente assim. É mais raro? É mais raro. Não foi inúmeros pacientes odontofóbicos que eu levei para o centro cirúrgico. Mas é indicado, tá? É indicado alguém com medo extremo é indicado fazer anestesia geral, você fazer todo o tratamento odontológico e o paciente ser muito mais resolutivo com o paciente muito mais seguro, tá bom? Porque um paciente odontofóbico, eu vou, vai ter uma live que eu vou falar pra vocês aqui é, na, na outra semana, na última semana, eu vou contar a história da minha primeira paciente od odontofóbica, a primeira vez que isso aconteceu, e eu vou te falar o que, que eu fiz de errado e o que eu deveria ter feito certo para aquela paciente. Tá, depois eu vou contar isso para vocês. Tudo bem, Doc? Guardou a dica aí. Então, por mais que pareça desafiador, eu sei que você vai conseguir. Mas o mais importante não é nem a paciente, o mais importante é você, é a sua mentalidade, é você não se deixar afetar, não ficar, levar tanto em consideração os relatos subjetivos da paciente não levar é, tanto em consideração, acabar filtrando melhor e saber qual que é a atual condição de saúde dela ali naquele momento para o atendimento odontológico, o seu planejamento, certo? Não deixa realmente esse paciente te afetar, porque senão aí você não vai conseguir ajudar. O que, que adiantou? Certo? O que, que adiantou? Fechou, Doc? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Cristi vamos lá. A Marina Rios já
0: teve live com... Ah, na verdade, com... Um comentário, uma, uma pergunta aqui. Hum. Como dicas de como criar conexão com o paciente, eu falei que dá para encaixar na última live que você vai falar. Sobre, é... Pronto, eu vou falar. É.
1: Quando, quando eu falar sobre... Tem, eu vou falar essa live sobre o paciente com odotofobia.
0: Como atrair, atrair mais pacientes com atração
1: de Ótimo, acho que é a última live. Eu acho que é a última live, exatamente. A última live desafio é como atrair pacientes com atrações sistêmicas, mais pacientes com atrações sistêmicas pro consultório, e aí eu vou falar bastante sobre essa conexão, como é que você cria conexão com esse paciente, tá? Mas, ó, muitas das dicas que eu falei aqui já geram, tá? Você entender a dor do seu paciente. Eu gosto muito dessa frase, eu, eu uso bastante, do tipo, Dona Maria, nossa, eu, eu compreendo a sua dor. Eu entendo completamente a senhora. Quando você se coloca no local da pessoa, Doc... Eu sei que é uma linha uma linha uma linha tênue, eu sei. Eu sei que a gente fica aqui, ó, mais ou menos, deixa eu desenhar essa linha para você. É uma linha tênue entre tá? Ó, é uma linha tênue mesmo. É uma linha tênue entre ter uma escuta ativa, ou seja, realmente ouvir, ouvir com humanidade, entender a dor daquele paciente e filtrar o que interessa. Eu sei que é desafiador. E, ó, por mais que eu relate aqui pra você, te dê todas essas dicas, é no campo de batalha que você vai pegar isso. Você, quanto mais pacientes poliqueixosos, pacientes que têm várias alterações de saúde você atender, mais você vai começar a pegar o feeling. Só que, assim, é, não ache que todo paciente que tem várias doenças é poliqueixoso. Não, tem alguns pacientes que têm várias patologias. Eu já peguei isso, já peguei paciente que tinha quatro, cinco patologias com dor e realmente ninguém atendia ele ou ela, enfim. Isso já aconteceu comigo. Mas não necessariamente o paciente poliqueixoso. O paciente poliqueixoso, ele, ele, ele vai longe, ele sai só daquela questão odontológica e ele vai a vida, ele vai te relatar, meu Deus do céu, mas eu tenho um problema com a minha mãe, porque meus filhos... Então o paciente, ele começa a expandir os problemas dele... E ele, ele joga isso em você. Ele acaba é, expandindo, expandindo, que isso, de certa forma, te afeta. Então, sim, é uma linha tênue. É uma linha tênue que você só vai desenvolvendo ao po aos poucos. Só que o princípio de tudo é a escutativa. Quando você compreende e respeita a dor de uma pessoa, você já cria conexão com ela, tá? Você já cria conexão com ela. Pro próximo, próxima, Cris.
0: O Júlio falou que a técnica dele é fazer perguntas técnicas para parar o chororô. <risos>
1: Então, é mais uma vez, a linha tênue, doc, a gente tem que ouvir, faz parte, mas sempre lembra, quem comanda a avaliação inicial é você. É você que comanda a avaliação inicial, tá? Senão o paciente vai ficar uma hora e meia na sua cadeira, vai te falar 500 mil informações que não te servem de nada. Só vão ser informações para você saber que aquele paciente... Tem um alto nível de ansiedade ou tem algum transtorno depressivo que ele ainda não procura ajuda. Então, assim, lembra que nós não somos psicólogos. Você não tem que resolver o problema do seu paciente, tá? Não tem. Não se sinta culpado. Você não tem que resolver o problema do seu paciente. Até porque, às vezes, o paciente ele vai te contar toda uma história trágica. Alguns pacientes queixosos eles usam isso como ferramenta, tá? Utilizam toda aquela história trágica para depois pedir um desconto para você, você ficar com dó dele e nã e fazer mais baratinho, então não, aí é, aí é outro tipo, é outro tipo sacana, né, de paciente que utiliza disso, certo, mas é, quem domina é você, então, senão você não vai conseguir ajudar o seu paciente, certo, ele tá ali falando e tal, eu, eu, sinceramente, nesse caso, meus pacientes, eu interrompo, educadamente, eu interrompo, do tipo, sério, olha, dona Maria, então, mas me fala uma outra coisa agora que eu quero saber da senhora, e vai ditando a regra, vai ditando o que você precisa saber, para você saber informações que interessam. E não quais são os problemas que o paciente teve com o filho, porque o filho é, é, faz uso, é usuário de droga. Se não é psicólogo, você é dentista. Então, a gente filtra essas informações que são interessantes e importantes para a gente, certo? A gente entende a dor, a gente tem compaixão. Isso é muito importante, compaixão. Mas não quer dizer que você tem que ficar ali ouvindo toda a história, todo o sofrimento que o paciente teve, os problemas, problemas da vida dele. Foque nos problemas odontológicos, que é o que te cabe. É o que você é preparado para tratar, tá bom? Próximo, Cris. Max
0: Sanches, o uso de aciolíticos ajuda?
1: Com certeza. Paciente com alto nível de ansiedade, principalmente, com certeza. Só toma cuidado que muitos pacientes poliqueixosos, que tem transtorno de depressão diagnosticado, eles já podem fazer uso de alguns medicamentos que agem no sistema nervoso central. Então, aí você vai ter que avaliar a interação farmacológica, tá? Então, inclusive, alguns pacientes desses já usam ansiolíticos. Aí, Pô, mas o que, que eu faço com esse que já usa? Dá uma olhada em qual é o ansiolítico que ele vai utilizar, às vezes é um diazepam, às vezes é um lorazepam, você pode, inclusive, utilizar esse mesmo ansiolítico que o paciente já utiliza, tá? Fica essa dica você pode aumentar uma dose, fazer mais uma dose minu, é, meia hora, uma hora antes do seu atendimento odontológico, já aquele que o paciente utiliza para dar um nível de ansiólise interessante para você, tá bom? Mas, sem dúvida, super indicado, super indicado. Foi uma das primeiras coisas que eu falei para a Natielle desse caso, né, dessa paciente.
0: Para o atendimento, como ela volta para casa sozinha após a Como é? Cadê? Se ela for sozinha para o atendimento, como ela volta... Se ela
1: for sozinha para o atendimento, é... não tem sedação. Simples assim. É protocolo, tá? Protocolo de sedação oral: o paciente tem que ir acompanhado. Seja se você optou por um benzodiazepínico, ou seja se você optou por um medicamento antihistamínico com um efeito sedativo hipnótico. Independente, é protocolo. O paciente não pode ir sozinho, não pode ser sedado sozinho. E você também não pode atender esse paciente sozinho, tá? Em especial, quero deixar aqui para você um alerta especial para homens, dentistas homens, não façam sedação no paciente, atendam sozinho. Ou peçam para se você não tem auxiliar, pede para o familiar ou acompanhante ficar junto na sala. Se você tem auxiliar, tá tudo bem, seu auxiliar vai ficar com você, tá bom? Não faça, tenha muito cuidado com isso é, eticamente mesmo.
0: Luciana, você entra em contato com o médico?
1: Nesse caso. Só, só, só pela questão da ser um paciente poliqueixoso, não, tá? O que você pode fazer, isso nos cabe como profissional de saúde. Se você vê que é um paciente que tem muito transtorno psicológico, você pode perguntar para ele, né? Dona Maria, a senhora faz algum acompanhamento? A senhora já fez alguma terapia? Já fez algum acompanha, acompanhamento com um psicólogo? Porque, assim, o medo da senhora, a senhora passou por um trauma odontológico muito difícil. E isso, inclusive, é trabalhar muito profissional então a senhora pode, é muito interessante, no seu caso, procurar um terapeuta, né? Para a senhora conversar e ele te tratar e te ajudar a superar isso. Eu vou ajudar a senhora, com certeza eu vou utilizar todas as ferramentas, mas é muito interessante, muito indicado é, um terapeuta. Inclusive, você pode encaminhar algum psicólogo que saiba lidar com traumas, é super legal. Então, vale, vale mega a pena, certo? No caso de o paciente relatar inúmeras patologias, tá? Uh, a gente também tem. É por isso que. Antes de você encaminhar para o médico, você tem que avaliar, fazer a sua avaliação. Então, a Ari falou várias patologias, beleza. Você faz a sua avaliação. Todo o protocolo lá. Doc, aqui que o protocolo de avaliação inicial que eu dei já em live também, que eu dou na academia, ele é um pouco mais complexo, são vários passos, certo? É um protocolo. Não consigo desmiuçar aqui para você. Mas você faz a sua avaliação, vê se o paciente está estável ou instável daquela patologia. Se tiver instável, Aí você vai entrar em contato com o médico, ou você vai encaminhar para o médico se necessário, ou se por, a, por acaso. Isso é uma coisa que eu faço bastante. É, das, das, são as vezes que eu mais ligo e entro em contato com o médico. Quando o paciente ele não me fala de forma clara o que ele teve, ou como ele trata, ou o que realmente é aquela patologia, certo? Quando não está claro, eu já atendi uma vez um paciente com esquizofrenia, um paciente pré-adolescente, e ele tinha uma mãe bem é, idosa e assim, uma mãe já com déficit também, um déficit cognitivo. E ela não conseguiu me passar qualquer diagnóstico, se fazia ou não tratamento. Ela não conseguiu me passar. E era um paciente é, bastante sintomático da esquizofrenia. Eu imaginei na época que era esquizofrenia, só que eu não sabia. Eu não tinha certeza. Nesse caso, o que eu fiz? Eu liguei para a psicóloga que atendia ele. Então, mesma coisa. Ah, essa paciente falou que tem fibromialgia e artrite reumatoide, mas aí você pegou uma paciente poliqueixosa que te falou que tem tudo. Acontece isso. né, doutora, eu tenho tudo quanto é tipo de doença que você senhor imaginar. Era aí. Pode até ter, mas como que tá naquele momento? Porque às vezes teve uma vez na vida, ou até tem, mas não é algo que cause uma comorbidade importante, que vai efetivamente atrapalhar o seu tratamento odontológico, tá bom? Então, nesse caso, quando você tem uma dúvida em relação será que realmente tem essa patologia? Ou será que realmente está controlada, não está controlada? Esse é o momento ideal para você entrar em contato com o médico. Aí, Pamela falou que ela não tem nenhum médico que assiste ela, no caso do paciente polique, poliqueixoso, eu te sugiro encaminhar para um psicólogo, com certeza, ou no mínimo para um clínico geral, para ter uma avaliação melhor do paciente, tá bom?
0: É, pode ser uma pergunta boba. Você Não é? Sobre anestesia geral abrangem exo, claro, mas é eletivos também? Sim.
1: Depende do seu instrumental, Isa. Ó, tem um vídeo meu no YouTube que fala sobre é, anestesia geral, tá? Procura lá para mim, é no YouTube. É, quando levar o paciente para anestesia geral? Na verdade, tem parte 1 e parte 2, são dois vídeos. E eu falo tudo sobre isso, inclusive, tá? Então, o que você vai fazer no centro, no centro cirúrgico depende do instrumental que você tem. Para você fazer no centro cirúrgico, você precisa ter um, um raio-x é, portátil, geralmente. A não ser que o hospital já tenha um raio-x odontológico mesmo, certo? Mas não para você fazer endo, ou no mínimo no mínimo do mínimo, você vai ter que ter um localizador apical
0: hum. na verdade o paciente está falando com você mas está indo pelo tem uma técnica para fazer ele prestar atenção em você?
1: <risos> muito bom Júlio temos pacientes que é como que é? é devaneio né eles devaneiam então, nessa circunstância, você traz o seu paciente fala assim, ô, oh, Dona Maria, <risos> Dona Maria, vem cá. Você fala assim, Dona Maria, é, então, ó, deixa eu fazer uma outra pergunta a senhora agora, que tem uma informação muito importante que eu preciso saber. Então, enquanto ela tá lá, ah, você tá devaneando, ela tá falando, lá viaja na maionese, falando, da neta, não sei o que, não sei o que, você educadamente, você corta o paciente, você não tem que fazer, você tem que cortar ele, porque você não tem todo o tempo do mundo para ficar ouvindo, você não é psicólogo, como eu falei, mas educadamente você corta o paciente da melhor forma, por cima, como é que você faz? Dona Maria, então, deixa eu só perguntar uma coisa muito importante que você saber da sua saúde. Quando você falou muito importante, aí ativa um gatilhinho, né? Ela fala assim, o papel é importante, deixa eu responder, doutor. Porque tem, tem as Dona Maria, o seu José, que gosta de conversar, né? É gostoso. Tem uns pacientes, tem alguns pacientes que eu adorava conversar, que eles contavam umas histórias, assim, que eu rachava o bico. Eu acho gostoso. Acho que a gente tem que aproveitar, aproveitar o momento, aproveitar a consulta também, é legal isso. Mas tem outros que, meu Deus do céu, faz tanta coisa improdutiva que você tem que educadamente cortar e pedir para a pessoa responder o que você perguntou. Não tem muito o que fazer, viu, Júlio? Tem que ser curto e direto mesmo nessas, nessas, nessas circunstâncias.
0: O paciente poliqueixoso chega com dor e precisa de atendimento naquele momento. Vamos proceder sem exames laboratoriais para ter ideia de como está a saúde em momento? Em relação ao
1: mesodiase pílico? Ótimo, Daniela. Nesse caso, se o paciente ele está com dor e é uma urgência, é uma urgência. Então, a gente não tem como fazer exame de sangue mesmo. Urgência é urgência, ela está acima de exame de sangue, ela está acima de outros é, exames laboratoriais, digamos assim, outros exames é, complementares. Urgência é uma urgência, a gente tem que resolver a dor. No caso dos benzodiazepínicos, você vai ter que avaliar os medicamentos que ela vai utilizar. Isso você consegue fazer na hora. Inclusive, eu já dei a dica aqui, dou a dica para vocês de novo, tá? Ó, vou colocar aqui para vocês, tá bom? Anota aí, ó: Med Escape. Então, você tá lá, a emergência, chegou, você precisa fazer, é, ansiedade, paciente muito nervoso, com muito medo, atendimento odontológico e tá com dor, sem problema faz o seu protocolo de avaliação inicial pega todos os medicamentos todos os medicamentos que o paciente utiliza certo? Anota tudo você vai pedir para ele esperar um pouquinho na recepção olha eu vou avaliar aqui os medicamentos que o senhor toma para a gente fazer um outro medicamento que vai é, fazer o protocolo de sedação oral na senhora então primeiro eu vou ter que ver os exames da senhora e ver se não vai fazer interação perdão vai ter, vou ter que ver os medicamentos que a senhora utiliza e vou ver se ela não vai fazer interação farmacológica com o medicamento que eu preciso passar para a senhora agora. Então a senhora aguarda um minutinho e eu já chamo a senhora de novo. Aí você vai lá no Medscape, é um aplicativo desse celular, é maravilhoso. Você coloca lá todos os medicamentos que o paciente utiliza e o benzodiazepínico que você pretende prescrever. E vê se tem interação farmacológica. Se tiver interação farmacológica nesse caso, não tem como a gente utilizar. Aí você pode optar, em vez do benzodiazepínico, você pode optar... Como a prometazina, por exemplo, que é um antihistamínico que tem um efeito sedativo hipnótico que é bem potente, certo? Então, aí você muda o tipo de medicamento no caso. Aí, para vocês, fez interação farmacológica com tudo. Você não vai poder fazer com sedação. Não vai ter jeito. Então, prescreve. É, aí é o, o excesso, a exceção da exceção, né? Você prescreve para esse paciente o medicamento para a dor, enfim. O antibiótico, se for o caso, certo? E aí... Ora, manda ele para o médico, para uma avaliação psicológica, por aí vai, conversa com o médico dele... Avaliem um outro método de sedação, enfim, para você conseguir atender, tá? Mas lembra que urgência está acima de qualquer coisa, acima de exame laboratorial. Ah, e dá para fazer a sedação com benzodiazepínico? Dá. Se não fizer a interação farmacológica com os medicamentos que ele tá utilizando, tá? Então guarda aí o Medscape. Daí outra live, outro assunto só. Eu acho que eu, eu acho que tinha, eu tinha colocado em pauta fazer uma live sobre interação farmacológica, acho que eu tirei. Mas enfim, no, no próximo desafio a gente faz, tá bom? Uh, deixa eu ver, é... Boa noite, Pamela, como agir em caso de ataque de pânico inesperado? O ga... Gaido, é Gaido? Guido? Gaido? Parece é Gaiton, <risos> só que é o Gaido, enfim, vou te chamar de Gaido, tá, Gaido? Gaido, eu vou ter uma live, tá, semana que vem, que eu vou falar exatamente sobre isso. Eu vou falar como, é o meu primeiro paciente que teve ataque de pânico, e o que que eu fiz de errado, eu errei super nesse atendimento, foi um dos piores... Das dos piores atendimentos que eu fiz na minha vida. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês deveriam ter feito. Tá bom? E a Isabela mandou aqui, é, se o Medscape não existisse, Pamela Pérez inventaria. Se, você, ó, se eu falar pra vocês que já me convidaram pra fazer um aplicativo de interação farmacológica, sério, eu faria... Patentearia, ganharia muito dinheiro, ficaria milionário e estaria na França, na live na França com vocês, tá certo, Dogs? Mas ó, já tem o Medscape, e ele é excelente, é gratuito, tem para Android, tem para, enfim, Medscape salva vidas, de verdade. Dogs, é isso, ó, imenso prazer estar aqui com vocês. Hashtag dessa live, como a gente mandou, sorri a cena, tá? Sorria a cena, só entendedores entenderão. E eu vou inventar alguma outra hashtag. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima.
0: Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, arroba Pérez, e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.